0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un podcast en primera persona, un espacio diario, exceptuando los fines de semana, en el que te contamos los detalles de lo que sucede en la Liga de Baloncesto Profesional en Colombia. Este año, bajo la modalidad de Burbuja Criolla, desde la Sucursal del Cielo, también te acercaremos a los personajes que hacen parte de cada uno de los equipos. Mi nombre es Carlos Buitrago. Bienvenidos. El primero de los equipos de esta serie especial de podcast que nos acercará a la definición de la Liga de Baloncesto en Cali es Búcaros. Lo que hay que saber de este equipo, primero que todo, bueno, es que es el más campeón en lo que ha sido la historia del baloncesto en Colombia. Su primer título lo consiguió en el año 1994 bajo el nombre de Leopardos. Los siguientes dos títulos los vino a conseguir en el año 2006 y 2007 de manera consecutiva. Lo mismo sucedería en el 2011 y 2012 y luego en la segunda parte del año 2015 ya bajo el nombre de la liga directv conseguiría su sexto título desde entonces pues el equipo ha venido de más a menos ha encontrado cada vez menos apoyo económico por parte de las entidades en bucaramanga en santander y eso le ha impedido ser uno de los protagonistas este año quiere volver a hacerlo al igual que todos los años Veremos hasta dónde llega el intento del profesor Carlos Alirio Parra con este equipo Este equipo también es el primer equipo profesional en baloncesto En recibir el reconocimiento en su momento de Coldeporte Soy Mindeporte, Ministerio del Deporte Para este año en particular, el profesor, producto de la pandemia Producto de la ausencia mucho más notoria de recursos económicos Acudió a una vaca literalmente a través de la plataforma Baki empezó con una campaña para que la ciudad le sumara al equipo, le hiciera al equipo un aporte económico y de alguna u otra manera suplir la carencia de recursos por parte tanto del sector privado como del sector público. En este momento desconocemos cuáles van a ser los patrocinadores del equipo, cuáles serán esos logos que aparecerán en su tradicional uniforme amarillo y en el tradicional uniforme blanco lo que sí sabemos es que esa campaña de financiación que empezó por internet pesó bastante fuerte empezó con ganas pero en muy poco tiempo se desinfló y aparentemente no prosperó y decimos que no prosperó desde el punto de vista en que el objetivo eran 200 millones de pesos desde el 16 de julio hasta el 14 de octubre pues bien Estamos a 30 de septiembre y en internet únicamente se nota que se han recogido 2.609.000 pesos, aportes que hicieron 17 personas. El 16 de julio, el 17 Unas cuantas, en esa primera Mitad de agosto Y pare de contar, no obstante esta situación Previa que pudiese llegar a ser Bastante crítica para el desarrollo De Búcaros en la liga profesional Pues ya la semana pasada el equipo presentó su nómina Y hay varias cosas importantes Primero que todo ya hay dos jugadores argentinos confirmados, uno de ellos es Rodrigo Gallegos, como habíamos dicho Rodrigo viene a Colombia a jugar su primera temporada de manera profesional en el exterior, el año pasado jugó su primera temporada en la primera categoría en Argentina con el equipo de olímpico y lo hizo porque en el 2018 jugando en segunda categoría demostró que tenía un manejo de balón interesante y sin embargo a la hora de lanzar triples en los 24 partidos que alcanzó a jugar durante la temporada de 2019 no superó el 31% desde la media luna. Ojalá que en Bucaramanga la situación sea diferente. El otro argentino que viene junto con Rodrigo se llama Lucas Ortiz. Y en particular estos dos jugadores junto con un posible tercero que obviamente no, no vamos a mencionar, no vamos a, a dar nombres por el momento, esperaremos la confirmación oficial. Son muy, muy, muy conocidos, muy allegados. Al entrenador que va a estar en Bucaros Que se llama Juan Manuel Córdoba Que es argentino pero que profesionalmente Se desarrolló una gran parte Tal vez la mayor parte de su vida En Chile, en la ciudad de Valdivia Y con él hablaremos al final de este podcast La nómina la completan Y los vamos a ir especificando Cada uno de estos jugadores Jair Jaimes Rangel él es bumangués, él es de acá de Santander, es alero y es izquierdo. Él ya ha jugado con Buccaros y tiene una cantidad considerable de minutos por partido. Incluso el año pasado convirtió unos muy buenos triples en Liga Sudamericana, precisamente con el equipo santandereano. Y tiene una habilidad particular que bien podría empezar a desarrollarla y perfeccionarla mucho más. Y es su penetración al aro. Con mano izquierda a veces se le hace muy difícil para el defensor, y logra entrar de manera muy fácil otro de los jugadores es david santiago arboleda él podrá fungir como armador es alto para esa posición pero también como escolta con 25 años y 190 de estatura él es del valle del cauca es ágil pero aunque tiene un cuerpo atlético notable es bastante delgado así que podrá ser escurridizo manejando la pelota Ojalá metiendo el hombro logre ganar esos duelos de uno contra uno en cancha Un detalle particular de este jugador es que además de tener un interés genuino por la gastronomía Santiago es licenciado en nutrición y estaba viviendo recientemente en la ciudad de Guadalajara en México En donde también estaba jugando por supuesto Junto a él va a estar Andrés Felipe Mosquera que son muy conocidos ellos dos él es poste y al igual que David proviene de una camada de jugadores vallecaucanos muy interesantes Forajido, Andrés Felipe y sabe aprovechar ese cuerpo y sus casi dos metros No solo para saltar bastante cuando necesita recoger pelotas debajo del tablero, pero también para hacerse a su espacio jugando de espaldas al aro. Esas serían tal vez sus dos fortalezas a la hora de estar en cancha. Estará también Santiago Zuluaga. Él es armador y seguramente completará el equipo y por momentos le dará minutos de descanso y minutos de rotación a Búcaros cuando Rodrigo Gallegos esté en el banco. Está también William Daniel Pino. Él es de 26 años y él puede ser versátil jugando desde la posición de alero. Estará listo y presto para aportar minutos de calidad durante Ciertos tramos del partido. Veremos cómo se desarrolla el juego de él. Ojalá que no sea desde lo más profundo de la banca. Esos son los jugadores únicamente colombianos. Ustedes saben que en la liga colombiana y por la cercanía que tenemos con el país venezolano, que aunque no hay relaciones diplomáticas, relaciones baloncestísticas toda la vida han existido, entonces hay unos jugadores colombo-venezolanos registrados y con la doble nacionalidad en los papeles que también podrán jugar en esta liga. Uno de ellos eh, para búcaros va a ser Fernando Lucena. Él es un viejo zorro y viejo conocido aquí en la ciudad y en el país, es un jugador que si se lo preguntan, él prefiere plantarse a 45 grados y lanzar el triple. Si a él le dicen, no te muevas de la cancha, párate a 45, lanza triple, él lo haría y con eso se convertiría casi que en garantía certificada desde la larga distancia. Ha jugado toda su vida entre su natal Venezuela, con múltiples equipos, con el que más ha jugado tal vez es con Gigantes de Guyana, en donde además ha compartido muchísimo con Luis Almanza. Que Luis en años previos ya estuvo en Bucaramanga, pero este año particular, al igual que el anterior, va a estar representando al equipo del Pacífico Caribe colombiano, a Cimarrones Caribbean Storm. Y también Lucena, como les decía, pues tiene la doble nacionalidad porque su señora madre es de María La Baja en el departamento de Bolívar. Este jugador seguramente será la voz adulta y consejera de todo el equipo de Búcaros. Otro de los doble nacionalidad, Colombia y Venezuela, será Jorvis Altamar. Es alero, pero también se puede desempeñar como poste. Tiene 21 años y ya jugó con el equipo de Sabios de Manizales en 2018. Pero lo más particular de este jugador es que a principios de este 2020, principios de este año de la pandemia, fue uno de los 35 jóvenes basquetbolistas convocados por los Cocodrilos de Caracas. El equipo de la capital venezolana Para los entrenamientos previos a la temporada de baloncesto Temporada que, como bien saben, no se pudo llevar a cabo Pero que sin duda era una de las ligas más competitivas Y más agradables de ver Y más vibrantes para los, para los venezolanos De hecho, en Venezuela tienen un dicho que dicen que El lugar en donde más se toma cerveza en Venezuela Es en un gimnasio de baloncesto Eso es lo que tienen que saber para reconocer cuán fanáticos son, son en el baloncesto allí, en el vecino país. Y un último jugador que está dentro de la nómina de Búcaros, que también es colombo-venezolano, es Darío Castro. Es un poste, ya tiene experiencia previa en Colombia, con águilas de Tunja, con cóndores de Cundinamarca y en Venezuela ha jugado en el equipo de Panteras de Miranda. Es una contextura similar a la de David Santiago Arboleda, es decir, alto y fuerte, pero más bien delgado y debajo de los tableros, tanto en defensiva como en ofensiva, pudiese resultar un problema para los rivales. De hecho, Darío, el año pasado en la Copa Nacional de Baloncesto, hizo parte del equipo Leopardo Sudés, distinto al que en el 94 fue campeón, pero también representativo del departamento de Santander. Con esa nómina y tal vez uno que otro jugador que durante el desarrollo de esta liga podrá complementar al equipo de Búcaros de acuerdo a los recursos que consiga Carlos Parra Estarán en Cali a partir del 6 y 8 de octubre Es decir, una semana antes de que comience la liga propiamente Que es el 14 Y Búcaros será uno de los cuatro equipos Que abran la burbuja criolla contra Cimarrones De hecho en el calendario que ya está programado Para el inicio de la liga Búcaros vendría a ser el partido de las 8 de la noche Todo esto está sujeto a cualquier tipo de cambios lo único fijo es que el 14 de octubre va a empezar una serie de 14 partidos que se jugarán casi que día de por medio y este primer partido será un excelente termómetro para tomarse la temperatura en el evangelista mora después vendrán en este orden cóndores de cundinamarca Sabios de Manizales, Tigrillos de Antioquia, Titanes, que es uno de los equipos más fuertes, Team Cali y el último equipo con el que se enfrentará Búcaros será Piratas. Esa es la primera vuelta. El torneo se jugará a dos vueltas y los cuatro primeros avanzan a semifinales y posteriormente finales en series que se podrán disputar hasta cinco partidos. ¿Hasta dónde llegará Búcaros este 2020, este pandémico 2020? Bueno, esa es la gran interrogante. Y para darnos una idea de lo que deberá ser el técnico del equipo, precisamente hablamos con el Juan Manuel Córdoba es argentino, pero desde muy temprano, como les decía, se fue a Valdivia en Chile para desarrollarse profesionalmente. El año pasado consiguió su segundo título en la liga nacional de ese país, de eso hablamos. Así que profesor Juan Manuel, muchísimas gracias por atendernos. Eres de San Nicolás de los Arroyos, una ciudad pequeña al extremo norte o cabecera norte de la provincia de Buenos Aires, una ciudad que además tiene al margen el río Paraná, que entre otras cosas posibilita en gran medida la práctica de los deportes acuáticos. Y esto resulta particularmente interesante porque tú terminas decantándote por el baloncesto. ¿Cómo se da esa elección? ¿De dónde nace el gusto por jugar a la pelota naranja y eventualmente a, a dirigir en el básquet?
1: Bueno, efectivamente, como tú dices, San Nicolás eh, limita con el río Paraná y, y el de los arroyos viene justamente porque los dos límites de la ciudad son el arroyo ramallo y el arroyo del medio o sea, la ciudad está el partido de San Nicolás está delimitado por, por, por dos arroyos y un río, así que eh, sí tenemos a, a afinidad con los, con los deportes náuticos y, y, y sí se disfruta el río sobre todo en, el, sobre todo en la etapa estival o de verano eh, bueno, San Nicolás es una ciudad de basquetbolística por, por excelencia, como lo es prácticamente toda la provincia de Buenos Aires, eh, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, es como, la, es como la parte más fuerte del, del básquetbol en Argentina, y a pesar de que San Nicolás es una ciudad que debe tener unos 130.000 habitantes, llegó a tener en su momento tres equipos en lo que es hoy la, el Torneo Nacional de Ascenso, en algún momento llamada Liga Nacional B, y llegó a tener... por más de 10 años a dos equipos en, en la máxima división en la Liga Nacional A tanto Regatas como Belgrano estuvieron más de 10 años en, en la Liga Nacional y, y bueno ahí estuvieron entrenadores de, de, de la selección argentina como fueron en su momento Flor Meléndez o Guillermo Echio eh, o sea San Nicolás es una una ciudad que vive y, y respira o vivió y respiró mucho básquetbol durante, durante muchos años y bueno a mí me tocó disfrutar, gracias a Dios, esa esa etapa dorada del, del básquetbol de San Nicolás. Y eventualmente,
0: profe, ¿en qué momento, si lo jugaste, sería interesante conocerlo, pero pero eventualmente, ¿en qué momento eh, te dedicas a entrenar jugadores, a, a dirigir el equipo y, a, y, y, y dar ese salto, no? a ponerte al margen de la cancha, pero estar siempre metido en el baloncesto?
1: Desde muy joven, desde los 15 años, dirigir chicos de, de mini básquetbol. Y bueno, después elegí, eh, elegí la carrera de educación física, soy profesor de educación física con posgrado en, en entrenamiento de alto rendimiento y, y preparación física y bueno, después me hice entrenador a nivel, a nivel nacional y mientras tanto seguía jugando básquetbol y dirigiendo categorías menores hasta que llegó el momento de que los chicos que yo dirigía las series menores, le me dijeron al presidente del club que, que querían que yo los dirija, y, y bueno, ahí tuve que dejar de jugar el básquetbol y empecé a, muy joven, a los, a los 26 años, 26, 27 años, empecé a, a tomar mi, mi primer equipo semiprofesional, por decirlo de alguna manera, porque era un equipo rentado, pero, pero también los, los jugadores tenían otras actividades, y, y a partir de ese momento dejé, dejé de jugar para ya dedicarme de lleno a, la, a lo que sería el básquetbol en, en, en breve tiempo después de ser el, el básquetbol profesional
0: Lo que sin duda es un, un hecho afortunado para el entrenador y, y, y gratificante emocionalmente que tus mismos jugadores deseen que sigas en ese proceso, que sigas al frente de ellos y todo este periplo eh, como director técnico del baloncesto pues te llevó a establecerte en Valdivia, en Chile, desde hace más de 10 o 15 años. Allí vives con tu mujer y, y públicamente dices que no eres de Argentina ni de Chile, que eres valdiviano. ¿Qué encontraste, más allá del club deportivo Valdivia que te brindó la confianza para sentirte tan cómodo y hacer de esa ciudad tu hogar? ¿Influyó en eso el hecho de que Valdivia precisamente es la capital de la cerveza? ¿Tal vez el hecho de que, al igual que San Nicolás del Arroyo, es una ciudad sitiada por ríos? ¿O, o sencillamente por porque el Coliseo Antonio Azurmendi es conocido nacionalmente como la catedral del básquetbol en Chile.
1: Bueno, yo creo que fue de, to, de, de, de todo un poco, digamos, en definitiva. Creo, creo que eh, muy bien describes todo lo, lo, lindo que es, lo lindo que es Valdivia. Y bueno, a mí tuve la fortuna de llegar aquí el año, el año 2004. Estuve hasta fines del 2009... Eh, aquí en Valdivia, después me fui a Santiago porque estuve casi tres años a tiempo completo con todas las selecciones nacionales. Y recuerdo bien esa nota porque fue, fue el año 2008 cuando, cuando confían en mí para darme el primer equipo, el 2009 con un equipo muy joven, pero muy, muy jóvenes que yo trabajaba con las series menores y era, era ayudante técnico del primer equipo. Y bueno, este, me da la posibilidad de dirigir el primer equipo y llegamos a la, llegamos a la final con un equipo que prácticamente nadie daba un centavo. Perdimos la final ese año, pero bueno, ese trabajo y el que ya venía realizando con series menores me permitió llegar al, a la selección nacional. De ahí que yo tengo tanto cariño por por la ciudad de Valdivia. Después me tocó, afortunadamente después de la selección, me tocó ir a a Quibdó, al Chocó a, a, a estar en la, en la competencia colombiana donde guardo mucho cariño para la gente del Chocó también, y después me tocó volver a, a lo que sería el clásico rival de Valdivia, Osorno, estuve dos años y medio en la, en la vereda de enfrente por decirlo de alguna manera, lo cual no fue fácil tampoco, pero bueno también me fue bien, gracias a Dios llegamos a una final de la Liga Nacional, salimos campeones de la, de la Liga del Sur y bueno, hace cinco o seis, seis años que volví de nuevo a a Valdivia, y bueno, me ha tocado una etapa, la última etapa ha sido la más exitosa del club, hemos ganado dos ligas nacionales, hemos tenido participación internacional en la liga sudamericana, en la Champions, hemos ganado dos Liga sur, y bueno, disfrutando un poco de, 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 de esta etapa que es efectivamente la deportivamente la mejor etapa que ha tenido el, el, el Club Deportivo Valdivia, y bueno también nos tocó jugar un premundial acá sub-18 con la selección de Chile jugamos contra, contra Estados Unidos, contra ocho jugadores que están hoy día en la NBA, uno de ellos quedó eliminado hace poquito Porter Juniors, así que y le ganamos, le ganamos un cuarto estuvimos tres cuartos ahí peleándole de par a par y bueno después nos terminaron ganando, pero pero realmente esta etapa ha sido muy linda aquí en Valdivia, lo he disfrutado mucho. Y ahora agradecer a, a Bucaramanga, que sé que es el equipo más campeón del, del básquetbol eh, colombiano, y, y agradecerle al profesor Parra, que es un gran amigo, el cual guardo mucho respeto por todo lo que ha hecho por, por el básquet Bucaramanga y por el básquetbol colombiano, y, y me ha invitado a poder participar en este receso que estamos teniendo acá. Acá en Chile y aprovechar la oportunidad nada más.
0: Sin pensarlo, sin planearlo, por supuesto. Profesor, acabas de leer tu hoja de vida de, desde, desde tu propia perspectiva. Y eso Te lo agradecemos, pero... Volvamos a una de esas dos ligas nacionales que ganaste en Chile, la de 2015, que además fue un hecho sin precedentes porque venían después de 14 años de sequías basqueteras en Valdivia, ¿no? Pero lo más importante, tal vez, o lo que llama la atención, tal vez, es que empiezan esa final con un déficit 0-2 contra Universidad de Concepción y se alarga las, la serie final hasta, hasta que ganan ustedes cuatro partidos en hilo y se hacen campeones. Esa campaña incluso, tengo entendido, fue, fue también la traída de vuelta de la confianza en la afición, en el baloncesto en Valdivia. ¿Qué anécdota particular cargas contigo sobre ese campeonato y cómo manejaste esa presión de empezar una serie abajo 0-2?
1: Sí, la verdad es que fue bueno. Lo, el primer desafío que tomamos al volver, porque Valdivia estaba muy mal en ese momento, de hecho, desde que se había formado la nueva Liga Nacional, que era el el año posterior al cual yo me voy a la selección, Valdivia llevaba cinco años sin ni siquiera poder clasificar a los playoffs. No había podido clasificar al playoff y había perdido un poco la, la identidad. Entonces jugamos una liga sur con prácticamente toda gente local y un refuerzo y un refuerzo que trajimos a Sebastián Suárez, un chico que, que había jugado por nosotros en Valdivia, pero que había estado estudiando en Estados Unidos, él confió en mí, confió en el club, lo trajimos, y bueno, y después nos reforzamos con Eric Carrasco, que es eh, un jugador reconocido, es el, el, el capitán por año de la selección de, de Chile, y, y bueno, eh, realmente no, no pensábamos ese primer año tener una campaña tan exitosa como la que tuvimos, y claramente no éramos el, el candidato a, a ganar. La Universidad de Concepción era, era el equipo por lejos favorito y creo que ellos cometieron un, un error que nosotros supimos aprovechar muy bien, que fue el segundo partido. El segundo partido en Concepción ellos nos ganan de 25 puntos y tanto algunos jugadores como su propio entrenador declararon de que nos habían hecho ver muy mal, que prácticamente venían a Valdivia a a barrer, a barrer la serie, que iban a cortar las, las mallas aquí en, aquí en el Coliseo, en la Catedral del Básquetbol, y bueno, todo eso lo usamos a, a favor, tuvimos que, tuvimos que replantearnos como equipo varias cosas, eh, anal, analizamos claramente que ese viaje de, de Concepción a Valdivia son cinco o seis horas que, que me fui pasando el partido muchas veces, con el, con el cuerpo técnico analizamos por dónde estábamos, fallando, qué cosa teníamos que corregir. Y bueno, hubo eh, un quiebre en el tercer partido aquí, donde nosotros jugamos muy bien, lo arrasamos, cambiamos prácticamente todo lo, lo que veníamos haciendo, lo sorprendimos. Y bueno, la serie se puso 2 a 2 y la presión pasó totalmente para el otro lado. Y en un quinto partido, en doble o triple suplementario, no me acuerdo ya en este momento, ganamos un partido increíble, le robamos la localidad y después, y después lo demás fue... Fue una locura porque en el coliseo eran 5.000 personas, yo creo que ese día había mucho más de 5.000, había 20.000 personas en la plaza en la plaza principal de Valdivia, viéndolo por pantalla gigante, y, y bueno, después de 15 años pudimos al fin poder levantar levantar la copa que que, que la afición esperaba y que, y que tanto merecía una ciudad tan identificada con el básquet como es Valdivia
0: además que tiene Valdivia como ciudad del récord de tres temporadas consecutivas eh, teniendo el mayor promedio de asistencia a la catedral del baloncesto allí en Chile y, y eso sin duda sirve mucho al igual que como mencionas el hecho de estar dolido creo que no hay mayor emoción de volver a ganar después de haberse herido tanto y en 2019 lo vuelves a hacer el año pasado, temporada 2018-2019, te coronas nuevamente campeón en una serie que seguramente tuvo sus dificultades, sus complejidades, pero que ganas mucho más fácil 4 a 1 la serie final. Pero después viene este parón que detiene el 2020 y que bien podría pensarse que este año habría que borrarlo de los calendarios de la historia, pero que también viendo el vaso medio lleno te permite, entre otras cosas, pues continuar un pedacito de tu carrera profesional en Colombia, y antes de hablar de esta nueva etapa, ¿qué significaron para ti, profe Manuel, estos casi seis meses, cómo los afrontaste junto a tu familia, y cómo seguiste trabajando con el equipo de Valdivia?
1: Eh, lamentablemente, esto nos ha afectado a todos los que estamos, o sea, a la humanidad entera, pero fundamentalmente a los que practicamos baloncesto, eh, estar parado seis meses realmente es, eh, es algo inusual, impensado, eh, yo llevo ligado al básquetbol, no sé, casi 40 años, así que estar seis meses sin, sin, sin básquetbol, sin estar adentro de una cancha, sin pisarla, eh, realmente es algo fuera de lo normal eh, y que complica muchísimo. Lamentablemente nosotros cuando, cuando se detuvo el torneo este año, se suspendió. A partir de ahí se, se suspendió, se dio por terminar la temporada este año. Eh, automáticamente eh, los jugadores eh, empezaron a, a los que son de fuera de Valdivia volver a sus casas y, y nos quedamos sin equipo y mantuvimos más que nada la relación humana o personal, por llamarlo de alguna manera, pero no, pero bueno, el preparador físico le dio sus planes y pero no realmente no no no, no controlamos eso, no, no, eh, nos preocupamos más que nada de la integridad más que nada mental eh, y, y el bienestar que pueden estar pasando los jugadores que, que obviamente no están percibiendo sus, sus saberes al igual, que, al igual que nosotros como cuerpo técnico y que muchas veces este, eh, puede puede causar algún tipo de, de daño psicológico o puede repercutir en alguna enfermedad o puede o puede haber alguna alteración así que más que nada tratar de Tratar de mantener ese contacto, de saber que están bien, de, de poder estar a disposición, de poder conversar y, y, y tratar de ver cómo podemos ayudar para que el básquetbol vuelva a la normalidad, digamos, en definitiva.
0: Ya la LNB, Liga Nacional de Baloncesto Chilena, ha anunciado que eh, entre el 9 y el 30 de enero del próximo año seguramente volvería el baloncesto, pero eso entonces les da posibilidades de terminar el año de alguna manera jugando acá en Colombia, como es el caso tuyo. Y acá nos gustaría que nos contaras, eh, profe Juan Manuel, eh, cómo se da ese contacto para que vengas a Bucaramanga. Pues más que a Bucaramanga, para que vayas a Cali eh, dirigiendo al equipo de Bucaros.
1: No, sé, no recuerdo si fue el año 2011 o 2012 donde se jugó sudamericano de, de menores en, en Uruguay. Eh, y conozco al profe Parra que iba con el equipo de Colombia donde iba, donde iba ese jugador de Bucaramanga que a mí me encanta... Eh, exactamente, jugó un torneo sudamericano espectacular y si bien creo que Colombia fue quinto o sexto no lo recuerdo en este momento y nosotros eh, con Chile salimos tercero eliminamos a Brasil y clasificamos al premundial, pero bueno, eh, generamos una instancia de, de, de cordialidad de amistad y, y bueno, después de, después de eso me toca la suerte de, de poder ir a, a, a trabajar al Chocó y ahí conocí al conocí un poco más al, al profe Carlos Parra, estuvimos compartiendo en un, todavía recuerdo en una parrilla argentina que hay ahí en, en, en Bucaramanga unos, unos dueños argentinos que viven muchos años en Bucaramanga no, no recuerdo el nombre de este momento pero nos atendieron muy bien y este, siempre estuvo, el, 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 el profe me mostró sus instalaciones que tenía ahí en el, en el coliseo de, de Bucaramanga y bueno, a, a partir de ahí quedamos con una muy buena relación siempre quedamos comunicados, él, él me ha preguntado por, por jugadores extranjeros en algún momento, yo también a él, eh, de hecho cuando Bucaramanga sale campeón con Arnold eh, después eh, Arnold viene a jugar aquí a Valdivia y bueno siempre hemos mantenido una relación de, de cordialidad, de respeto, de compartir material basquetbolístico y bueno este año él me contó de que su entrenador se había ido para para, para dirigir otro equipo y, y que tenía intenciones de, de poder contratarme y bueno gracias a Dios este, se pudo dar esta, esta posibilidad y, y estoy muy agradecido al profesor por la confianza que me brinda y, y sé de la responsabilidad que ir a dirigir el equipo más campeón de la Liga Colombiana así que para mí es un, un halago y una responsabilidad muy grande y estoy muy motivado y muy contento de poder de poder llegar a dirigir el equipo de Búcaros.
0: Seis veces campeón, para ser exacto, así es. Es uno de los equipos más exitosos, no solo en el baloncesto, sino a nivel general, no indiferentemente de cualquier sea el deporte. Has sido vocal, muy directo y muy claro con tus pensamientos respecto al nivel general del baloncesto en Chile. Y sin duda que al comparar las dos ligas, aunque hay diferencias muy notables, como por ejemplo la cantidad de tiempo de juego... Eh, la cantidad de torneos de muy buena calidad a lo largo del año. Existen dos factores comunes que impiden que tanto en Chile como en Colombia el baloncesto progrese y que ese cambio, además, se note en las respectivas selecciones. Tanto así que en los últimos dos partidos, ahí de vuelta, entre Colombia y Chile, terminando el año anterior, se repartieron las barajas. Cada uno ganó uno. Como profe, desde tu perspectiva, que has estado en Chile y que ahora vienes a Colombia por segunda vez, ¿qué se debe hacer para salir de ese atolladero en el que se encuentran los dos países en, en términos de básquet? Bueno,
1: eh, yo te voy a dar mi punto de vista, con todo respeto. Eh, y con mucho cariño, fundamentalmente. Eh, cariño a ambos países. Eh, Chile, obviamente, porque me ha recibido y, y me ha dejado desarrollarme profesionalmente y, y le debo mucho de mi, mi crecimiento, tanto personal como profesional, a Chile. Y Colombia, porque me vuelve a recibir otra vez. Eh. Además que es un país este, muy, muy querido para mí, Colombia, porque me tocó... De, tu, tuve la fortuna de conseguir eh, podio sudamericano en los ojos de sur del, de Medellín me tocó conseguir podio en, en Pasto eh, la, y me ha tocado ir a participar a sudamericanos en, en Cúcuta, en Neiva eh, realmente siempre me ha tratado muy bien Colombia y lo que yo hablo con mis amigos colombianos ya sea eh, Edgar Moreno, el profe eh, 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 Víctor García, varios amigos colombianos que tengo, creo que Colombia tiene eh, el mismo profe Tomás Díaz, creo que Colombia tiene un potencial, pero increíble, realmente increíble, eh, eh, que no lo ha podido plasmar eh, producto de la discontinuidad que tiene ese, ese, torneo, ese torneo profesional, eh, entonces creo que los, los, los jugadores no, no ven no visualizan eh, como, como profesión eh, ser basquetbolista profesional. Entonces eh, creo que se pierde mucho talento en el camino, son varios los jugadores que se están desarrollando en el extranjero, pero obviamente que cuando llega el momento de competir por su país, eh, cuesta poder eh, juntarlos y, y cuesta poder hacer un un proyecto un proyecto que, que perdure en el tiempo con un equipo con, con un equipo permanente eh, pero que Colombia tiene talento no me cabe la menor duda y que podría tener muchísimo más tampoco el caso de Chile creo que ha ido creo que ha ido mejorando ha ido mejorando fundamentalmente en las series menores, que nos ha tocado conseguir podios continuos y clasificar a premundiales. Hasta dos o tres años atrás, eh, quien era, quien fuera mi ayudante Galo Lara, consiguió el salir campeón sudamericano categoría sub-17. También hay, eh, Chile ha empezado a desarrollar y a exportar talento, cosa que antes era muy difícil poder lograrlo pero creo que también Chile está un poco al límite de las posibilidades. Me parece que por biotipo, por, por genética, Colombia tiene una, un, una genética y un biotipo superior al, al que hay aquí en, en Chile. Y Chile compensa esa falta quizás de, de, de talento físico o, o, o genético con mayor organización, con mayor trabajo, con mayor continuidad en sus elecciones. Creo que esa es mi mirada respecto de, de, del básquetbol chileno con el básquetbol colombiano.
0: Pues es exactamente lo, lo que también piensan muchísimos especialistas en este tema del biotipo y es importantísimo. Colombia eh, ha sido dotado con unos jugadores provenientes de las zonas, perdón, de las zonas costeras en el Caribe y en el Pacífico. Tremendo. La verdad que históricamente hemos tenido unos biotipos espectaculares, no solo en el baloncesto, sino en muchas más disciplinas. Profe, dejando un lado... Eh, es un dicho colombiano muy asociado a la mediocridad que dice que peor es nada. ¿Qué adviertes que podrá suceder y desenlazar una competencia de menos de dos meses como la que vendrás con Búcaros en Cali? Esta burbuja criolla que se gestó aquí en Colombia y, y que hay que decirlo y es espectacular. Es la primera liga que se reanuda en el continente latinoamericano.
1: No, respecto de lo, de lo, que, logró, lo que ha logrado la liga profesional de baloncesto en Colombia, conjuntamente con, con la Federación de Básquetbol o con los entes gubernamentales que están apoyando, me parece fantástico, me parece genial están dando un paso adelante por sobre países que están mejor desarrollados el, el baloncesto como lo es Argentina Brasil, y bueno, están marcando una pauta que creo que puede ser la llave para que realmente se pueda consolidar una liga que perdure en el tiempo y que sea eh, que sea más extensa en Colombia creo que es una muy buena oportunidad creo que los equipos se han reforzado muy bien, que la gran mayoría de los jugadores colombianos de primer nivel están, creo que faltan gola y, y dos o tres jugadores más, pero, pero después el resto de los mejores jugadores van a estar, eh, este paso adelante que han dado con, con permitir a cuatro extranjeros por equipo me, y, y que sean todos los partidos televisados y que haya streaming Creo que el, eh, el baloncesto de Sudamérica va a estar pendiente de lo que pase en la Liga de Colombia. Y bueno, me parece que, que es un buen puntapié inicial para que se puedan proyectar eh, ligas que perduren de mayor duración en el tiempo para que los mismos chicos que hoy día tienen condiciones y quieren desarrollarse vean, vean en el básquetbol una posibilidad de poder desarrollarse profesionalmente. Me parece que es un acierto total eh, y aprovecho a felicitar a los, eh, obviamente a los organizadores que son los, los responsables de que, de que se juegue esta, esta, esta liga en la burbuja.
0: Pasando al plano técnico, profe, y precisamente refiriéndonos a lo que va a ser esta burbuja, ¿cómo trabajar en tan poco tiempo un equipo para afrontar partidos como los que se vienen? Partidos que se van a jugar en un lapso de no muchos días entre sí, tal vez tres o cuatro días por mucho. ¿Cuál podría ser ese as bajo la manga que, que te traes tú de Chile para lograr victorias, para forjar defensas intensas, interesantes y lograr resultados?
1: Eh, yo lo comentaba con, con compañeros de mi cuerpo técnico de que a mí me sirvió mucho la experiencia anterior en Colombia porque realmente eh, la Copa Invitacional que era en ese momento se jugaba, se jugaban días consecutivos, se jugaba viernes, sábado lunes, martes, eran cuatro partidos de local y cuatro partidos de visita, había muy poco tiempo para poder entrenar, para poder preparar, para poder preparar el equipo, como estamos acostumbrados, por ejemplo, acá en tanto en Chile como en Argentina, eh, habitualmente se juegan dos partidos por semana. Entonces hay cuatro o cinco días para poder preparar el equipo, para poder corregir para poder eh, instalar eh, mayor trabajo táctico colectivo. Y bueno, aquí hay que, estar, aquí hay que ser eh, más vivo, más, más atento en, en lo que es el, el transcurso del partido. Tratar de que, esta es mi opinión, pienso de que hay que tratar de, 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 de cuidar y de repartir las energías con los jugadores, porque se va, eh, sobre todo en este torneo que es de 45 días total y que puede haber un máximo de 20 partidos, es jugar un, un partido, jugás un día el otro, descansás, jugás, descansás, casi no te da tiempo a poder, a poder hacer entrenamientos de alta intensidad. Entonces pasa a ser, el, el, el partido pasa a ser un momento de, de ajuste y de mejora del, del equipo, hay que optimizar cada... Cada minuto que tenés con el, con el equipo tenés que tratar de, de optimizarlo al máximo para poder ir ensamblando eh, el equipo y llegar al, al, a la mejor expresión del equipo lo antes posible, porque eh, donde perdiste tres, cuatro partidos te quedaste fuera de, te quedaste sin posibilidades de, 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 de poder pasar a la siguiente instancia. Entonces eh, creo que. Hay que tener una lectura muy rápida del material que tenés, tanto de los jugadores nacionales como extranjeros, tratar de buscar sociedades y tratar de buscar cosas simples que, que, que puedan dar fruto en, en muy corto
0: tiempo. En ese sentido, profe, vamos a nombrarte aquí algunos de los jugadores que ya fueron anunciados en la rueda de prensa de la semana previa y entre ellos pues se encuentran el que estuvo también en la rueda de prensa Rodrigo Gallegos que viene de Argentina él particularmente hace dos años jugaba en segunda división en Argentina el año pasado con Olímpico eh, jugó primera división 24 partidos hasta que vino el, este parón de la pandemia y, y este año vendría a ser lo que es su primera temporada de manera internacional junto con él hay otro argentino que es Lucas Ortiz ya confirmado y aparentemente habrá un tercero, Omar Cantón. ¿Qué adviertes de, de lo que van a poder ser estos tres jugadores en el equipo de Búcaros? Porque supongo además que los debes conocer y que la recomendación para que vinieran eh, provino de ti.
1: Bueno, especialmente el caso de, de Rodrigo, lo, lo conozco, lo conozco de, de jovencito. A Omar, Omar Cantón también lo conozco de muy joven. Omar lo conozco antes que a, que a Rodrigo porque él es, él es de Rosario y y lo conozco desde que tenía 15 o 16 años. Después se fue a jugar a, a, a dos equipos de mi ciudad, San Nicolás, tanto en Regata como en Belgrano. Los tres jugadores son tres jugadores que, que saben jugar muy bien al básquetbol. El caso, de, el caso de Rodrigo y Lucas están confirmados. El caso de Omar, hasta el día de hoy, eh, todavía no está confirmado. Pero bueno, yo creo que el jugador argentino tiene una, tiene una habilidad. Eh, especial por sobre el resto de los jugadores en Sudamérica, que es el conocimiento del, de la estrategia y la profesionalidad con la cual eh, trabaja. El, el jugador argentino es muy profesional y creo que en eso puede ayudar mucho, en no solo venir a jugar el torneo, sino en, en poder compartir con sus pares colombianos y poder dejar algún determinado aprendizaje de lo que es la profesión del de, del basquetbolista, creo que en Colombia hay mucho talento pero lo que me tocó vivir a mí por lo menos en, en, en aquella oportunidad quizás el jugador colombiano todavía no es tan profesional en sus conductas o en sus comportamientos, todavía creo que tiene que tiene que ir aprendiendo y lo que facilitaría en este caso llevar jugadores argentinos es que ellos van a adaptarse muy rápido a la idea de juego que, va, que, que pueda presentar cualquier
0: entrenador Muchas gracias por escuchar un podcast en primera persona, edición especial de Baloncesto en Colombia. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, a través de nuestras redes estaremos prestos a responderlas e incluso a debatirlas durante cada emisión. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como arroba en primera persona C-O-L o escribir al Twitter personal arroba carlos buitrago P. Hasta mañana.